0: 欢迎收听吴淡如的人生使用商学院。我们今天来讲台币升值，到底台币升值是代表钱变大还是变小呢？其实很多人都还搞不清楚。那我前不久看到一个杂志上，上面写说：“哇，我们新台币真的是地表最强的货币呀、啊。呃”嗯，新台币最近是比较强的货币，强势货币没有错，但。我觉得很多财经杂志的记者大概是大众传播科系出身的吧，数学应该不是说非常的好、呃。我没有在嘲笑别人的意思哦，而是你不可以什么事情只站在台湾的立场，说是自己地表最强货币。你有没有去看到其他的货币到底升值还是贬值？难道全世界都贬值，只有你对美元是升值的吗？当然不是。其实大概从去年的11月到今年的11月，哈，也就是三应该是新台币对美元3 0 5块可以换一块美金，现在呢2 8 5块就可以换一块钱美金。那这代表什么意思呢？哈，如果用这个11月的 30.5 来算，大概就到现在台币对美金已经升值了6趴多。那这个意思很简单，比如说你要去美国买一个玩具的话，那这个它本来是十块钱美金，去年的十一月买，你要花三百零五块。那现在呢，到了今年的十一月，哎呀，你没买你就赚到了，当时没买赚到，因为现在你只要花两百八十五块，足足便宜了二十块钱，你什么都没做。但相对于美国人而言，你手上的钱好像就增加了一样，这是一件让人开心的事情嘛。所以呢，也就是新台币买美国的东西的能力变强了。但是问题是，新台币到底买了多少美国的东西呢？台湾是一个出口国。很可能政府有点高兴，如果你要采购军备的话，哇哦，省六派、欸！但是这显然跟老百姓还有跟国际民生并没有相对的关系。那大家呢，对于这个贬值哦，最有。感觉的是，因为台湾人很爱去日本，那只要日币贬值，你就会发现哇，飞机啊，廉价航空或昂贵的航空商务舱啊，呃，或者是联航都一味难求。为什么？因为大家都是要去买东西，日本的东西很好买，对不对？当日币贬值之后，哎，那个东西相对就便宜了。我经历过日币很贵的时候跟日币很便宜的时候，那个差距到底有多大呢？呃，比如说很贵的时候呢，可能哈一件衣服一千日币好了，哇，我要花三百多块台币耶。可是，在日币也曾经贬到一二零哈，就对美金一二零。现在大家请不要算数学，否则你会乱了。你大概就只要花呃台币大概两百五十块钱，你就可以买到同样的一件衣服。那这个对于观光客本来就只有去几天，他喜欢的就是。赚点小钱嘛，感觉哇，相对上哦，买这个东西我自己来买好便宜，其他的当成旅费，所以嗯，自己的货币变强势货币，对我们而言听起来很高兴。可是，在经济上呢，在经济上你可能不需要太高兴了、啊，因为新台币的升值固然可以让我们买的东西好像变多了，可是也有缺点的，比如说台湾就是一个。以出口取向的地方，那台湾厂商哦，听到新台币升值都很不高兴啊、呃！我前不久还看到某些新闻说这次没有不高兴，谁说没有不高兴？到底有没有跟业界的人来往过？大家都很不高兴啊、哦！因为比如说红海以前呃做代工嘛，就毛三到四，这个一升值哦，你很可能会把这个。总共只有赚三趴跟四趴，一下升了六趴，那会怎样呢？因为他们是赚美元回来换新台币的，本来呢，在去年十一月的时候，一块钱美金可以换回三十点五元的新台币，那现在呢，只能换二十八点五元，那相对之下呢，有六七趴的获利就不见了，于是他们赚的钱就这样的变少了，这一波的升值。显然不是因为台湾很棒、经济很强，而是美元很弱，相对很多主要的货币，包括欧元呢、哦，也都在呃美元都在贬值中。因为他们自己的政府呢，在疫情之后也是一样嘛，这不是只有疫情之后才印钞票，就是一直在印钞票。那也不目前也没有金本位制的，所以到底美国政府印了多少钞票？实在不知道，不过他们比较有恃无恐，因为全世界的人还是以美元当成主要的交换的货币啊。那么你去看一看，呃，今年的从谷底到现在，台币大概升了六趴。拜托你真的不要再讲他们，我们是台湾地表这个，台湾是地表最强货币的，我们真的没有那么厉害。你看南非币、啊它其实，呃，从谷底到目前十一月的时候啊，它大概涨了十几趴。那么，呃，像呃，我后来看全世界所有的货币啊，这个越南盾算是跟美元的关系哦、啊，就是比较平稳的，大概都在那里。那么，嗯、呃，像这个澳币，它本来很强嘛，那现在这个。有一阵子比较弱一点，可是呢，它最近也升值了，非常非常的多，绝对都超过台币。纽币也是一样的。那货币升值到底有什么好处？你当强势的货币，千万不要太高兴。台湾如果大家预期台币会升值，常常会造成一个现象，但是这个现象要请投资理财的人要在脑袋里逻辑要把它顺清楚一下，也就是。台币变成强势货币之后，那大家预期台币会不断的升值，所以呢，就会很多钱呢就 parking 到台湾来，那很可能投在股市。所以当台币一直在升值的时候，央行总裁还是避免不了要请某一些人啊来这个喝咖啡。那所以呢？台币的升值在短时间内不要超过一定的限量，对于台湾的股市投资是好事，几乎大家都可以赚到钱。所以疫情虽然很惨，可是呢，啊，的确从今年三月那个疫情最惨的时候，一直到十一月这八个月，我说真的，如果你没有赚到钱，你也不必在股市里面冲进冲出，那个代表你根本不能够去赚这个股市的危机财啊。那么股市其实已经回来非常非常多，这个跟台币的升值也不无影响。钱在这世界上是流动的，它会去寻找一个，哎，这个货币又能升值，产业也还不错的地方进行投资。那台币升值，基本上有哪些股票可能受惠呢？我们只能讲基本上，因为有时候跟该公司的运营本身，或者是它的汇率政策也有很大的关系。比如说台币升值，我们从逻辑上来思考，进口成本就会大幅降低。比如说，呃，我们的食品啊，啊、呃，纺织啊，很多大宗物资啊、呃，像玉米啊，呃，小米啊，黄豆啊，咖啡啊等等啊，可能因为呃，如果他们的货币也没有升值很多，相对于美金的话，那么它会变便宜。那这些工厂或者是公司，如果经营的还不错，就可以获利。那么这个银建相关类股也常常因为台币升值而账面价值提升，请注意叫账面价值提升，也可能变成受惠股，所以它也不会变差。可是问题是，台湾主要哈，主要讲的问题都是一样的，它是靠外销出口业嘛。那么对于航空的运输业或者是寿险业呢、啊，都有不太好的影响，因为他们常常收钱哈，是收美金，那一旦台币升值，这些货款换成台币会出现汇兑的损失。那寿险业则常常因为海外资产的价格呢下滑而受害好，那其实很多人很爱问说，那现在是 28.5， 到底台币会升值到什么地方去？其实最好的状况就是最好它不要升值到什么地方去。汇率是一个不可捉摸的，跟国际情势息息相关。请问，我很想问大家啊、哦，就是大家都很喜欢把台湾放成无限大啊、哦，当然我也觉得台湾很可爱，但是请你站在国际经济的局势上。去思考一下，请问美金这个和台币之间，台币相对美金变成强势货币，是因为我们台湾很厉害，还是因为美金很弱？其实最重要的还是美国现在的他的种种做法，还有呃美国政府的负债，让美金的变得越来越弱，然后变成了一个不可。就不可挽回的颓势，我相信美国政府也不知道该怎么办。汇率并不是任何的政府可以完完全全左右的，特别它是一个国际的通用的货币。那么事实上呢，就算很多货币啊，它并不是国际通用货币，比如说人民币吧，它其实还是也不是政府真的完全能够左右的，你只能稍微控制调控一下。而你看看人民币，从去年十一月到现在，事实上它的升值绝对不比台币差啊。那嗯、呃，它的很多出口的厂商基本上呢也都伤痕累累，因为毕竟这个中国人去买美国人的东西相对有限我在这里很想告诉各位一个故事。为什么我说货币的升值哦，真的不要太激烈，对大家都好。当然，很多公司也有一些很大的公司，尤其出口商一定有它的汇率的避险设施，也就是、哦、拿某些钱去买保险，确保公司不要因为汇率的过度升值或者是呃贬值，货币的升值或贬值，然后造成了嗯、呃，就公司获利的。全部都哈没有预期的获利，或者是获利完全被吃掉，那这不是我们普通人呢需要想的那么明白的哈。但是很多大的公司都有避险的主张。那我们来谈谈日本吧。其实呢，日本就是一个曾经被美国的应该说是它的货币升值啊，日币升值危害过非常痛苦的国家。那为什么？美国人要用广场协议哦，来这个让日本的货币升值呢。其实当时最简单的一个原因就是，那个美国的汽车工人呢、啊，他们已经被日本的汽车业或者是工业制造业啊啊那、这个家电啊，就会打得乱七八糟。因为日本的东西比较轻薄短小，而且功能性上呢，当然也比美国的东西没那么笨重，而且比较科技嘛。那美国人呢，就后来呢，就等于用广场协议啊，压迫这个日元的升值啊。那因为呢，一个东西，一个国家的这个日的货币只要升值的话，它就会减弱它出口工业的竞争力。这样也许可以用这种方法。你看，美国人他不去改进自己的产品，他用的是让你的东西变贵，那我的那个人民哈、哦、就。就不会去买你的东西。其实从这个广场协议签订以来的那几年大概是三十一九八五年、嗯，已经这么久了哈，三十五年前了。日元的币值上升了超过两倍，也就是本来很可能呃一块美金、哦可以换到140块的日元，后来一块美金呢，可能只能换70块的日元。那相对美国人而言，日本的车就变得很贵啦、啊。那到底这个货币的升值啊，这是台湾的前车之鉴呐，有什么样的影响呢？但日本人当时是富可敌世界啊，但是我们并没有，所以也不能说他们完全是我们的前车之鉴。日币升值之后，你知道？任何一个国家的货币升值，快乐的是国民啊、哦，因为他们你看那时候日本人就拿着日币到处去旅行，很多东西对他们而言都好便宜，好便宜，好便宜。可是痛苦的是未来啊、哦，还有那个比较大的公司跟国家，哎、欸，日币一升值，他们以前买不起的东西哇，现在变得很便宜，然后在美国大肆购买哦，而且。日币的升值有个好处，就是促进了广场协议之后，日本这些有钱的大公司到美国呢，大量收购资产，几乎快要买下美国。当时，呃，促成日币这么的升值，美国人也有担忧说：“哎呦，我们快要变成日本的第四十一个县了。”那么这些很疯狂的日本人，因为他的货币现在是强势货币呀、啊，他。在这个抢购美国的土地上、哦、出现了很多就是大爷就是有钱的状况哦。听说呢，有一栋美国的大楼是跟日本人已经谈定签好约，美国人呢报价四亿多是美金哦，就等日本人付钱。结果日本人，你看那时候有钱、啊、就是非常的豪气、啊<笑>他来了个新合约，告诉你说：“我现在不是要用四亿多来买你，我给你六点一亿，可以吗？”美国人觉得莫名其妙，怎么突然要多给我钱呢？当然，这段时间内日币是升值得很厉害啊。他这个日本人就解释说：“我老板啊，在今世纪录里面看到啊，的历史上呢、啊。”单个大楼出售的最高价格是六亿美金。我为了要打破这个记录，所以呢，我多给你这个一千万，哈、啊，给你六亿一千万，我就是要写上金氏记录。我不知道这是不是个笑话，不过当时日本人的确有钱到了那个地步了。然后到了一九八九年，日本人因为日币一直变得强势货币嘛，他们新力啊就索你啊，宣布他们用三十四亿美金的价格，他去。这个成功的并购了美国的哥伦比亚的公司，哈，那么他们是因为 Sony 想要从制造业转成了娱乐业啊、哦，而嗯、呃，各位应该知道三菱哦 ，Mitsubishi 以这个14亿的美金呢，也购买了象征美国国家的洛克菲勒中心，那这个。代表着美国资本主义进入全盛时期的伟大建筑物，后来就变成挂上了日本国旗。大量购买的这些资产，让美国人自尊心受损，但无疑的，后来损害最多的是日本人。为什么呢？因为日币升值不是一件很好的事情，它升值太多了，却后来的后坐力很像回力镖一样，就把。这个日本人的自尊心给打垮了。虽然呢，随着因为日本战败嘛，那后来这个呃经济慢慢的复苏，但随着日元的大幅升值，也使日本人手中的财富暴增呢，就本来就是。要花一百四块日元买的，后来只要七十块日元就可以买得到了。那他们呢，自己就把自己的房地产炒的很高，而且到美国大陆还有全世界大肆收购。我觉得这是他们民族自信心最强的那一刻，就是跟着强势货币而来的那个年代。我已经不小了，刚好大学毕业，一直看到所有的书店出的书都叫呃。日本第一，而且他们不是念 Japan， 他们念 Japan。那个“蹦”字呢，基本上这个非常强烈的读音，代表一个民族的自尊心越来越强。但是你也可以看到这二十几年发生了什么事哦，因为汇率的升值是非常锐利的双面刃，让自己获得的利益也会伤害自己。其实这才是台湾的货币升值应该引为阴见的地方。不过我相信我们央行有很多杰出的经济学家，应该也看到了，不会让他一直的努力升值下去的。汇率的升值呢，虽然使日元资产呢大幅的增加，可是伤害了日本的出口。你知出口才是他们的命啊。当出口出现迟滞的时候，那企业的利润就开始下降。好、啊，其实广场协议之后，亚洲四小龙的兴起，就是因为在我们这些地方，不管怎样做东西比较便宜，而后来，嗯、啊，很多东西哦、啊，就是。无论如何便宜才是重点、啊、日本的东西很好，没错。可是只要它的东西相对变得很贵，大家不会去花三倍的价格去买一个功能也差不多的东西。所以后来日本一直从当时到现在停滞跟衰退紧随而来，而他们日本国内的资产呢，呃，这是很有数据的显示的，也就是本来哦，这日本的。这个富可敌全世界，所有日本的房地产的总额加起来比整个美国都还贵。但是在这一阵子的日币强势增值之中，你知道剩下多少吗？后来自己也剩不到三分之一。这个从东京的土地的它的价格的涨跌啊，你可以看出它的趋势。所以，如果台币一直升值，你看，现在你又不能出国，所以不必为了出国而高兴。台湾人买进口的东西，我说真的，尤其买美国的也很有限，因为其他的国家也都在升值啊，相对北京，所以一直升值下去，对你是绝对绝对不利的。因为不能出国，然后出口商呢又好像把这个辛苦赚的钱吐了回去，长久而言，台币的升值绝对不值得高兴。反而会造成很大的经济衰退的原因。好，这就是今天的吴淡如人生实用商学院。